0: en podcast från Aftonbladet.
1: EU-medlemskapet är en tvångströja- säger Jimmy Åkesson. Vad menar han med det?
0: Ingen nyhet att vi är fyra partier- som har olika syn på EU- Sveriges förhållande till EU- det europeiska samarbetet. Det är heller ingen nyhet att hålla att Sverigedemokraterna är riksdagens mest EU-kritiska parti-
1: Ja, här hörde vi Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i en riksdagsdebatt om EU i höstas. I tisdags morse gick han ut i Aftonbladet debatt och framförde sin skarpa kritik mot unionen. Han skrev att EUs inflytande över Sverige blivit för stort och att vi bör utvärdera vårt medlemskap. Åkessons parti har länge och historiskt varit EU-fientligt och bara den senaste tiden har SD försökt förmå regeringen att sätta stopp för unionens nya asyl- och migrationspaket. Men kravet att lämna EU står inte längre inskrivet i Sverigedemokraternas partiprogram. Så varför kommer det här utspelet nu? Vad är det med EU som får Sverigedemokrater att slå bakut? Kan detta leda till någon allvarlig spricka mellan tiderpartierna och kan det påverka debatten om EU i Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Med oss i studion är My Råväder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. My, Sverigedemokraterna har ju alltid varit skeptiska mot EU och pratat om en överstatlighet mot medlemsländerna. Varför kommer det här utspelet nu?
0: Mycket tyder på att det här är ett efterspel till den här första förlorade striden för Åkesson. Den enda frågan som har hissats till på tidigare nivå i tidavtalet. Det handlar om just Sveriges inställning till förbränningsmotorer i EU. Och också om förlorade. Och just det tar han upp i den här debattartikeln. Han gillar helt uppenbarligen inte den här förlusten och det kommer komma fler. För enligt Sverigedemokraterna så är EU kopplat till klimatfrågan. Eh, det svåraste kombinationen för tidig samarbetet att hantera politiskt.
1: Jag åker som liknar nu EU-medlemskapet vi en tvångströja. Det är ju en stark bild. Alltså vad är det som Sverigedemokraterna är så rädda för vad gäller EU? Du nämnde klimatpolitiken här till exempel.
0: Ja, men från början så handlade det ju om det ideologiska att de var emot EU och att något beslut alls skulle tas utanför Sveriges gränser. Men sen så blev det en del av den här förändringen till ett regeringsdugligt parti att de för ett par år sedan backade på kravet att lämna EU och att de då har... Gått, tillbaka till, eller gått till en inställning som handlar om att bekämpa det inifrån och framförallt så handlar det om migrationspolitiken, det är den som gör dem nervös. Att EU kommer att ta beslut om migrationspolitiken som påverkar Sverige och hur många människor som kommer till Sverige inom migrations... Eller EU. Att, EU, eh, att EU kommer att bestämma migrationspolitiken och som kommer att påverka hur många flyktingar som Sverige kommer att ta emot.
1: Och det är ju såklart en eh, viktig och brännande fråga för Sverigedemokraterna. Varför åker Åkesson mer framför liksom, argument för att man ska utvärdera det här med EU-medlemskapet?
0: Men framförallt är det migrationspolitiken. För att som vi vet så finns det just nu en migrationspakt som förhandlas inom EU. Den är i statgrupperna. Eh, Europaparlamentet har tagit sitt sin ståndpunkt och nu ska det då förhandlas med rådet och kommissionen. Så det är långt ifrån klart men redan här så börjar det bli lite nervöst för Sverigedemokraterna. Och de vill ju sätta ner foten så att de inte ska hamna i en situation inom tidavtalet att det här heller blir till några stora slitningar. De har ju redan försökt positionera sig jämte mot Moderaterna då i Europaparlamentet.
1: Vi kommer komma in lite mer på hans partners och vad de tycker om det här men Åkesson skriver också att våra allmänna val i Sverige kommer snart att helt sakna betydelse. Det är en väldigt dramatisk retorik. Är det här en retorik som är ny från Sverigedemokraternas håll vad gäller just EU?
0: Alltså det är en överdriven retorik. Det, den är knappast ny men kanske så kommer mottagandet att vara lite nytt. För svenska är väldigt positiva till EU-medlemskapet och det som är den stora anledningen till att man har blivit mer positiv över åren det är att just Sverigedemokraternas väljare har svängt. De är fortfarande den mest EU-kritiska väljargruppen men det finns en ganska stor skillnad här i hur man ser på det här EU-samarbetet. Så det stora skillnaden kanske inte i retoriken utan det är att det här är ett utspel som kanske spelar mindre roll hos Sverigedemokraternas väljare än det hade gjort för några år sedan.
1: Vi ska prata mer om EU och Sverigedemokraterna när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Men vem om någon har Åkesson och Sverigedemokraterna med sig i EU-kritiken då?
0: Men ingen utanför partiet och knappt särskilt många i partiet heller. Utan Det här handlar väl om att om vi ska blicka lite framåt eh, om att vi står inför ett EU-parlamentsval om ett år och en annan anledning kanske att det kommer den här veckan är att om några dagar, den 9 maj, så är det ju Europadagen som firas över hela EU. Så det är ett tidpunkt som han tycker passar bra helt enkelt. Det är en tidpunkt när EU-debatten kanske är lite aktuell- vilket den ju inte alltid är
1: Nej, eh, Johan Persson, eh, Liberalernas partiledare- har svarat i Åkesson på Twitter och skriver- det är helt uteslutet att vi skulle ompröva vårt EU-medlemskap- svårbegripligt hur någon efter Brexit ens kan tänka tanken. Och då är ju min fråga förstås alltså kan det här leda till någon slags spricka mellan partierna när de tycker så diametralt olika i den här frågan?
0: Det finns redan inbyggd spricka här eh, och det här är ju också en spricka som både SD och Liberalerna vinner på eh, som det mest är ju, eh, är ju Det positiva. finns alltså sådana sprickor Det finns där båda vinner. Ja, men det, det här är liksom det mest EU-positiva partiet- och det mest EU-kritiska partiet. Så konflikten är ju redan inbyggd i det. Och de kommer ju använda det här- för att mobilisera sina väljare- inför nästa års Europaparlamentsval. Och där är det ju särskilt viktigt- för Sverigedemokraterna att mobilisera sina väljare. För att det som kommer tillsammans med- att man har en eh, EU-kritisk väljarkår det är ju att de går inte och röstar. EU-kritik drar inte folk till, till valurnorna. Och det vill ju Sverigedemokraterna- Göra. De har ju ett mål där de utmanar Moderaterna. De vill bli eh, större Moderaterna i Europaparlamentsvalet. Eh, och för Liberalerna så vinner de ju på att visa att det finns en tydlig skillnad mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Som de inte kan skapa problem inom tidavtalet genom att visa upp utan att det har liksom kopplat till eh, EU istället. Så det här är ju faktiskt en spricka tid i partierna som båda två kan vinna någonting av.
1: Är det inte så att liberalerna till och med skulle vilja införa euron i Sverige? De
0: vill ha allt. Okay. De vill ha allt som har med EU att göra. De har också de mest EU-positiva väljarna. Så att det här är inte någonting bara taget av luften. Utan det här är, de är bara det mest EU-positiva partiet och de har också den mest EU-positiva väljarkåren.
1: Vad har hänt med Vänsterpartiet som Miljöpartiets EU-motstånd då? Har det helt försvunnit?
0: Ja, kanske man kan säga. Alltså. Eh, hösten 2018 så vände ju Vänsterpartiet och att de inte skulle driva då ett utträde ur EU. Eh, och de är ju fortsatt eu kritiska, men eh, alltså brexit har ju tystat många eu kritiska röster. Alltså det har tystat de här kritiska rösten inom vänsterpartiet, det har egentligen också tystat dem inom Sverigedemokraterna. Det vet Sverigedemokraterna om, de vet att det egentligen inte är läge för eh, en riktig sväxigt debatt så länge som brexit liksom inte riktigt har landat på ett sätt som alla är hundra procent nöjda med. Eh, Även Miljöpartiet har ju drag av EU-kritik, men det är väldigt lite av det kvar idag. Eh, deras väljare är också bland de mest EU-vänliga väljarna. Och för Miljöpartiet så har det ju handlat om att EU har ju stort inflytande över två av deras profilfrågor, det är klimatet och migrationen. Så att det är ju ännu viktigare för dem att finnas på plats inom EU och vara en en konstruktiv röst i EU-samarbetet för att driva på de här två frågorna.
1: Och det är just de frågorna som Sverigedemokraterna då har mest problem vad gäller EU kring.
0: Precis, för klimatfrågan har jag seglat upp som en stor eh, krigsfråga för Sverigedemokraterna och det är den eh, politiska fråga där de står med, längst ifrån eh, de andra partierna i Sveriges riksdag.
1: Och nästa år så är det ju val till Europaparlamentet my. Hur ser Sverigedemokraternas position ut
0: där? Mycket av den här debatten handlar ju om att SD vill stärka sin position. Eh, framförallt det som jag sa att de vill få sina väljare att gå och, och rösta men också att de vill ha en tydlig konflikt Även med moderaterna och kanske också med liberalerna. Eh, de har ju en svagare opposition just för att deras väljare är, de är inte så kritiska, men för att de är mer kritiska och då är, är större delen ståffligare. Så att det är det som hela den här diskussionen egentligen handlar om skulle jag säga.
1: Hur ser EU-stödet i Sverige ut då? Du var lite grann inne på det i början av den här intervjun, men har Jimmy Åkesson något att vinna hos väljarna när han går ut så tydligt nu och säger: Vi måste
0: omvärdera. Det här medlemskapet, det här är en tvångströja. Han har egentligen inte det, inte ens som sina egna väljare. Eh, förra våren så, så mätte man det högsta, eh, det högsta stödet för EU-medlemskapet i Sverige. Det var typ drygt 63% procent som var positiva till EU-medlemskapet. Mycket handlade väl det om under våren, att det handlade om kriget i Ukraina, att det fanns en mobilisering i, även inom Europa på ett sätt. Det har gått ner lite nu, Den senaste mätningen som SCB gjorde var i höstas så de ligger runt strax över 60%. Det är ju fortfarande ett väldigt starkt stöd för att vara medlemmar i EU eh, och som sagt även inom Sverigedemokraternas väljakar så har det här då blivit alltså stärkts över tid. Så att... Egentligen handlar det väl mest om att få höras lite i den här frågan. Det ska också bli intressant att se hur, alltså hur svårt det blir i tidavtalet att hantera de här EU-frågorna. De säger ju själva att det här är deras svåraste gren egentligen i tidavtalet. Att komma överens om sånt som handlar med att göra. Och det handlar ju om att de är så otroligt skilda i sina åsikter. Både Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är ju EU-positiva partier medan Sverigedemokraterna då inte är det. Så att vi får väl se om det kommer få... Bredare konsekvenser av de här fyra åren. Och särskilt när vi närmar oss Europaparlamentsvalet nästa år.
1: Inför valet och även då efter valet när tidig skulle samlas så var man ju lite orolig för den här skakade relationen mellan SD och L. Och här finns ju då, som du påpekade, ytterligare en, ett ställe där de verkligen så att säga väljer helt olika vägar. Kan inte. Läget mellan dem förvärras nu, är inte det ändå risken?
0: Men jag tror att de hoppas att det ska göra det. Båda. Ja, jag tror Harte. båda hoppas det. För att för liberalerna så behöver man ju visa att man inte tar vad som helst i samarbetet med SD, att man inte accepterar vilken politik som helst. Och det här är ju liksom en litet safe space för dem att göra det för att EU-politiken går ju utanför tidavtalet i mångt och mycket. Och för Sverigedemokraterna så sitter man ju egentligen i en regering som man kan köra på hur man vill och det är ju bra för båda partierna att visa att det här, den här konflikten finns och särskilt för liberalerna är det här viktigt de kommer också gå på val till EU-parlamentet med att visa upp den här konflikten det är liksom en liten trofé för dem att visa upp för att då kunna visa att man inte har eh, liksom sänkt alla gader inför Sverigedemokraterna.
1: Nej för Liberalerna har ju blivit väldigt kritiserade inom sin egen grupp i Europaparlamentet för att de ju har ingått samarbete med
0: Sverigedemokraterna. Mycket, det var inte smärtfritt för dem att ingå i det här tidiga samarbetet med Sverigedemokraterna.
1: Är det då din uppfattning att det här utspelet skulle kunna leda någon vart eller leda till något konkret? Kan man tänka sig att en svexit-debatt skulle kunna vara någonting som folk ändå vill ha?
0: Nej, dels för att det är väldigt svårt att väcka någon slags debatt om EU-frågor i Sverige överhuvudtaget. Och den andra delen... Nej men för att det finns inte så stort intresse. Det är svårt och det är komplext och det är svårt att förstå exakt hur det ser ut. Sen tror jag att när man har tittat på vad som hände med Brexit så, så tror jag att de flesta inom liksom EU har sett att det här är inte någonting som enbart är positivt eller i vissa fall kanske inte alls har blivit så positivt. Det är att ha en debatt om att lämna eh, EU är väldigt mycket svårare. Det är inte så enkelt som man har... Liksom framställde det under Brexit och att ge sig in i en sån debatt i sitt eget land, det skulle ju ingen politiker vinna på.
1: Men när Jimmy Åkesson säger att han vill utvärdera vårt EU-medlemskap menar han då egentligen, vi borde gå ut ur EU. Vi borde sluta vara medlemmar i EU.
0: Jag tror att han mer handlar om, vi måste prata om hur det ser ut eh, och det kan han ju tycka men det är ju väldigt få människor som, vill ha, som är ens intresserade av att ha den här diskussionen i Sverige idag.
1: Då tackar jag dig, Miråväder, inrikespolitisk politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Följ gärna svensk inrikespolitik i vår politikpodd En runda till som kommer med ett nytt avsnitt varje torsdag. Tack för idag. Hejdå.